0: Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao nosso podcast sobre segurança do paciente e aqui, senhor, treinamento intensivo, prof. André Paulo e o Enf é jurídico, né? Então, senhores, atenção, atenção, porque isso aqui vai cair na prova dos concursos, tá, pessoal? Então, fica ligado. Então, vamos lá aqui, a primeira questão... É, de acordo com o Programa Nacional de Segurança do Paciente, o evento adverso é definido como? A letra A, a resposta é pessoal. Incidente que resulta em dano ao paciente. Incidente que resulta em dano ao paciente. Beleza, irmãos? Tomando um cafezinho aqui viu pessoal vamos lá é a portaria 529 de 2023 2013 melhor dizendo ele fala sobre os conceitos objetivo geral objetivo específico estratégia de implementação comitê de implementação do programa nacional de segurança do paciente e aqui o Prof adentra nos objetivos né prof isso mesmo Objetivo específico do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Quais, prof? Promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente por meio da, da implantação da gestão de risco e de núcleos de segurança do paciente. Segundo, envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente. Terceiro, Ampliar o acesso da sociedade às informações relativas à segurança do paciente. Quarto, produzir, sistematizar e difundir conhecimentos sobre segurança do paciente. Quinto, fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico e de graduação e pós-graduação na área da saúde. Artigo 4 diz para fins desta portaria são adotados, adotadas as seguintes definições. Quais, prof? Dano. O que, que é dano, prof? Comprometimento da estrutura ou função do corpo, ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção podendo assim ser físico, social ou psicológico. Incidente, o que é incidente? Pro evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário para o cliente. Então, senhores, o incidente, né, como diz, incidente que é nearmis incidente sem dano e tem o um incidente com dano, né? O incidente, o nearmis é um incidente que não atinge o paciente. O incidente sem dano é um incidente que atingiu o paciente, mas não causou dano. E tem também o incidente com dano que resulta que? Dando resulta em dano ao paciente. Seria o que um evento adverso, né? E aqui eu dentro na portaria. O que, que diz a belíssima portaria, prof? Calma, vamos tomar um cafezinho. Portaria número 529, de 1º de abril de 2013. Portaria, preconeza é, no seu artigo 4 Para fins às 10 da portaria... São adotadas as seguintes definições. Quais? Prof. segurança do paciente. O que, que é isso? Redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Dano. O que, que é dano, prof? Comprometimento da estrutura ou função do corpo e ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo assim ser físico, social ou psicológico, incidente, evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dando desnecessário ao cliente. Ou melhor, ao paciente, faz, viu, pessoal, mas na portaria está o paciente, tá Evento adverso é o um incidente que resulta em dano ao paciente. Segunda questão, preconiza que sobre o plano de segurança do paciente em serviço de saúde, que estabelece estratégias e ações de gestão de risco. Sinal as afirmativas a seguir. Vamos lá, Prof Diz assim, ó, primeiro, deve evitar a interferência do paciente e dos familiares na assistência profissional prestada. Pessoal, ela é compartilhada, tá errado, viu, pessoal? Tá errado, é o primeiro item. Segundo, deve manter resíduo adequado do uso de órtese e prótese quando este procedimento for realizado, com certeza. Terceiro, deve estabelecer processo de identificação do paciente e de orientação para a higienização das mãos. Perfeito. Então, dois. E três está correto. Então a letra D é a resposta. Vamos aqui ao artigo oitavo que fala sobre isso, tá pessoal? Tomar um cafezinho para eu filho Pessoal, o artigo oitavo diz o seguinte. O plano de segurança do paciente em serviço de saúde, elaborada pelo Núcleo, de segurança do paciente, deve estabelecer estratégias e ações de gestão de riscos de risco, conforme as seguintes as atividades desenvolvidas pelo serviço de saúde, de saúde para. Primeiro, identificação, análise, avaliação, monitoramento e comunicação dos riscos no serviço de saúde de forma sistemática. Segundo, integrar os diferentes processos de gestão de risco desenvolvidos nos serviços de saúde. Terceiro, implementação de protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Quarto, identificação do paciente. Quinto, higiene das mãos. Sexto, segurança cirúrgica. Sétimo, é, segurança na prescrição e uso, de, e uso e administração de medicamento. Então, pessoal, fica ligado que esse artigo aqui, ó. É muito importante. Tá? Então, vamos lá. O que mais, prof? Vamos analisar que tem mais ainda. É, oitavo. Segurança na prescrição e uso de administração de sangue e moderivado. Segurança é, no uso de equipamentos e materiais. Quinto. Oh, quinto ó, falei do, do oitavo, do nono. Agora, do nono, melhor dizendo. Agora, do décimo. Manter registro adequado do uso de órtese e prótese quando este procedimento for realizado. 11. Prevenção de quedas dos, dos pacientes. 12. Prevenção de úlceras por pressão. 13. Prevenção e controle de eventos adversos em serviço de saúde, incluindo as infecções relacionadas à assistência à saúde. 14 segurança nas terapias nutricionais enteral e parenteral 15 comunicação efetiva entre profissionais do serviço de saúde e entre serviços de saúde 16 estimular a participação do paciente e dos familiares na assistência prestada e 17 promoção do ambiente seguro. Então veja só aqui, pessoal, que tudo isso faz parte do plano de segurança do paciente em serviço de saúde, tá? Elaborada pelo núcleo de segurança do paciente e eles estabelecem o okay, que as estratégias devem de gerar. Estratégias e ações de gestão de risco conforme as atividades desenvolvidas pelo serviço de saúde para. Eu falei para vocês se catem porque é muito assim, a prof é, é, é decoreba. É. E também lógico, também. Né? Não é muita escura, não. É, conforme, terceira questão, fala, conforme disposição do Programa Nacional de Segurança do Paciente, a gestão diz, diz respeito a... não qual é a resposta? prof é letra A, a resposta, que diz assim, a aplicação sistêmica e contínua de iniciativa, procedimentos, condutas e recursos na avaliação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional. Então, a letra A é a resposta, tá, pessoal? Fica ligado. Prof, mas você vai diretamente para a resposta? Sim, pessoal, porque não vale a pena a gente perder tempo fazendo a correção, porque é uma revisão. É importante eu ir logo diretamente para a resposta. Quando for ele pede a correta, eu vou direto para a correta. Quando ele pede a incorreta, aí eu leio todas as corretas e identifico o que é incorreto, tá? E só para a gente aprender e não perder muito, aprender com mais facilidade e não perder muito tempo em comentar de alternativo para alternativo, porque senão o podcast fica muito extenso. E aqui, o interessante é que a gente vai para o comentário que é das questões, né, ó. Agora, terminei de responder a terceira questão e agora eu vou, eu vou fazer o um comentário é, em cima do material. Você entendeu? Então é show. O prof vai, vai, vai. Não, cola no prof para tu ver que tu vai longe, viu? Fica ligado. O prof é muito louco. Artigo 5 diz assim: Constitui-se estratégia de implementação do Programa Nacional de segurança do paciente. Ó, oh, Construir estratégia de implementação. De implementação. Quais? Prof. E esses 1 um diz elaboração e apoio à implementação de protocolos, guias e manuais de segurança do paciente. Segundo, promoção de, de processos de capacitação de gerentes profissionais e equipes de saúde em segurança do paciente. Terceiro, inclusão nos processos de contratualização e avaliação de serviços de metas indicadores e padrões de conformidade relativa à segurança do paciente. Quarto, implementação de campanhas de comunicação social sobre a segurança do paciente voltada aos profissionais, gestores e usuários de saúde e sociedade. Quinto, implementação de sistemática de vigilância e monitoramento de incidentes na assistência à saúde com um garantia de retorno às unidades notificantes sexto promoção da cultura de segurança com ênfase no aprendizado e aprimoramento organizacional engajamento dos profissionais e dos pacientes na prevenção do incidente com ênfase em sistemas seguros evitando-se os processos de responsabilização individual. Sétimo, articulação com o Ministério da, da Educação e com o Conselho Nacional de Educação para inclusão do tema segurança do paciente nos currículos dos cursos de formação em saúde de nível técnico superior e de pós-graduação. Irmãozinho, atenção, porque agora nós iremos falar da cultura de segurança. Hum, profe! É isso mesmo. Prof. é uma emoção em pessoa, viu? Vamos lá. Cultura de segurança. Configura-se configura -se a partir de cinco características operacionalizadas. Então, a cultura de segurança configura-se a partir de cinco características operacionalizadas pela gestão de segurança da informação. Qual, prof.? Letra A, a cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos, no cuidado e gestores, assumem responsabilidade pela sua própria segurança, segurança da, dos colegas, pacientes e familiares. B, cultura que prioriza a segurança acima de metas financeiras e operacionais. C, cultura que encoraja e recompensa a identificação, a notificação e a resolução dos problemas relacionados à segurança. D. Cultura que, a partir da ocorrência de incidência, promove o aprendizado organizacional. E. É cultura que proporciona recursos, estruturas, estrutura e responsabilidade para a manutenção efetiva da segurança. Beleza, irmãozinhos? Irmãozinho, o profe te ama. Então, pessoal, veja só. Não esqueça que a portaria, ela, a portaria 529 de 1 de abril de 2013, ela fala sobre a gestão de risco. Pessoal, o que, que é isso? Pessoal, aplicação sistêmica e contínua de iniciativas, procedimentos, condutas e recursos na avaliação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional. Tá? Então, a gestão de risco é o que? aplicação sistêmica e contínua de iniciativas, procedimentos, condutos e recursos na avaliação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, saúde humana a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional. Quarta questão, preconiza que, considerando as definições adotadas no Conselho, aliás, no Programa Nacional de Segurança do Paciente, assinado a alternativa a seguir. Isso que é perfeito, essa questão, tá, pessoal? É, o item 1 diz assim, ó, o evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário ao paciente é definido como evento adverso. Tá errado isso aí, viu pessoal? Tá errado. É, segundo, segurança do paciente diz respeito à redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário. Associado ao cuidado de saúde. Pessoal, esse daqui tá perfeito, viu? É a letra B, a resposta. Terceiro, diz assim: a gestão de risco é definida como uma cultura que, encor que encoraja e recompensa a identificação, notificação. Errado isso aí, tá? E tá errado. Vamos só analisar aqui o que que diz. Primeiro, o que que diz o artigo 4. Para fins dessa portaria, são datadas as seguintes definições. Segurança do paciente. O que, que é? Redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Dano. O que, que é dano? prof. Comprometimento da estrutura ou função do corpo ou qualquer efeito oriundo, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade... Ou disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou psicológico. Incidente, evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário ao paciente. Incidente, tá vendo aí, pessoal? Né? Por isso que aquela, aquele, aquele item é errado. Viu? Evento adverso, incidente que resulta em dano ao cliente, ao paciente. Tá? Gestão de risco, o que é? Prof, aplicação sistemática e contínua de iniciativas, procedimentos, condutas e recursos na avaliação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional. Irmãos, atenção que o prof quer é introduzir algo bacana na sua vida. Um prof... Estou curioso, não fique esperta. O prof é muito saliente. Pessoal, veja só aqui. aqui nós temos é, o artigo... É, a quinta questão que diz assim, ó. A lista de verificação de cirurgia segura foi adotada pelo Ministério da Saúde como estratégia para reduzir os riscos de incidentes cirúrgicos. Com parte desse processo... O profissional condutor da lista deve fazer algumas checagens antes da indução anestésica. Entre essas verificações está, claro, pessoal, que é revisar verbalmente com anestesiologista o risco de perda sanguínea do paciente. Pessoal, a letra A a resposta, tá, pessoal? Vamos aqui, ó. Quando ele fala assim, ó, verificar, verificação, a lista de verificação de cirurgia segura foi adotada pelo Ministério da Saúde como estratégia para reduzir o risco de incidentes cirúrgicos. Com parte desse processo, o profissional condutor da lista deve fazer algumas checagens antes da indução anestésica. Aí vamos aqui, ó, tem aqui, ó, identificação, confirmação e resistência, né? Por que, que eu vou falar isso aqui? Porque isso aqui, eles estão cobrando. A identificação... Paciente... Você vai... Chegar lá. identificação do paciente. paciente confirmou... Identidade... Sítio cirúrgico... Procedimento... E consentimento. Então você vai... Isso é o checklist aí, pessoal. Que você vai fazer... É, quando for realizar algum procedimento cirúrgico. Então... Faz parte de quê? Dessa sistemática. Ou seja... É, cirurgia segura. Então... Identificação, confirmou identidade, sítio cirúrgico, procedimento, consentimento. Sítio demarcado, não se aplica. Sítio demarcado, aí, se não se aplica, pergunta também. Verificação de segurança, anestésica, concluída. Oximetro, oxímetro de pulso no paciente e em funcionamento. O paciente possui alergia vencida aí você vai lá se sim ou não, aí você marca via é, aérea difícil, risco de aspiração não ou sim se sim, equipamento assistência disponível risco de perda sanguínea né? maior do que 15 ml e maior do que 7 ml por quilograma em crianças, sim ou não, aí você marca se sim, se não, se sim é, é acesso venoso adequado e planejamento para fluidos, aí o outro pessoal é confirmação, confirmar que todos os membros da equipe se apresentaram pelo nome e função, cirurgião, anestesologista, a equipe, de enfermagem, confirma verbalmente. Identificação do paciente, sítio cirúrgico, procedimento, eventos críticos previstos. Revisão né do, do cirurgião, quais são as etapas críticas ou inesperadas. Duração da operação, perda sanguínea e previsão. Revisão da equipe de anestesiologista. Há alguma preocupação específica em relação ao cliente? Revisão da equipe de enfermagem, né? os materiais necessários, exemplos instrumentais, prótese, estão presentes e dentro do prazo de esterilização, incluindo resultados do indicador. Há questões relacionadas a equipamentos ou, questões, ou quaisquer preocupação. Profilaxia antimicrobiana foi realizada nos últimos 60 minutos. Se sim, aí você marca. Se não se aplica, aí você marca qualquer uma dessas aí, viu, pessoal? As imagens essenciais estão disponíveis, e sim ou não, aí você aplica. Resiste, o prof. O profissional da equipe de enfermagem ou da equipe médica confirma verbalmente com a equipe. O que, prof.? registro completo do procedimento intraoperatório, incluindo o procedimento executado. Se as contagens de instrumentais cirúrgicos em compressas e agulhas estão corretas ou não se aplica, enfim como a amostra para a anatomia patológica está identificada, incluindo o nome do paciente se há algum problema com o equipamento para ser resolvido o cirurgião, o anestesiologista e a equipe de enfermagem revisam preocupações essenciais para a recuperação e o manejo do paciente. E aí a lista de checklist aí, viu, pessoal? Show, papai. Próxima questão, prof. Sexta questão diz assim, os medicamentos potencialmente perigosos ou da ou alta vigilância são aqueles que apresentam grande risco de provocar danos significativos ao paciente quando é administrado de maneira incorreta. Entre esses medicamentos estão, pessoal, veja só aqui, ó, os medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância são aqueles que apresentam grande risco de provocar dano significativo ao paciente quando administrado de maneira incorreta. Entre essas, esses medicamentos estão, pessoal, letra de clorito de sódio a 20% e a glicose hipertônica, tá, pessoal, a 25%, viu? Então, fica, colado, fica ligado, clorito de sódio a 20% e, o, e a glicose hipertônica a 25%, tá bom? Então, fica ligado que isso aqui é muito importante, viu, pessoal? Ó, aqui eu vou contar aqui uma historinha aqui para vocês, ó, classes terapêuticas, quais oh, os agonistas adrenérgicos. Em nós vamos ter quem? Exemplo, a epinefrina, tá? Fenilfenilefrina e norepinefrina, tá? Então são os agonistas adrenérgicos. A água estéreo para injeção, inalação e irritação. Irrigação e embalagem de 100 ml ou volume superior. Os analgésicos. Opioides em endovenoso, transdérmico e de uso oral. Incluindo líquidos concentrados. Tá? E formulação de liberação imediata ou prolongada. Analgésicos gerais, nós vamos é, inalatórios e endovenosos. Pro, profof, pro porfol, cetamina. Antagonistas, adrenérgicos e endovenosos, nós vamos ter o pro, pra, pro, pra e o metoprolol. É, Antiarritmo endovenoso, exemplo lidocaíne e amiodarona. Antineoplásicos de uso oral e parenteral. Nós vamos ter os antitrombolíticos também. Anticoagulante, Vafarina, heparina não fracionada e heparina de baixo peso. Anticoagulantes, orais, diretos e inibidores do fator. Chá. Dabigatrana, dabigatrana, riva. Rivaroshabana apixadabana. É dóchabana. E Fonda Paris Nukes. da trombina. Bivana, vamos ter aqui o Bivali Rubina. Bi, da bigargrana Beleza, senhores e senhores? Cuidado cuidado porque é interessante esses medicamentos tá pessoal o prof vai falar aqui da próxima questão tá? eu não vou falar desse quadro que eu, eu estava falando aqui pessoal a classe de terapêutico porque nós temos um conteúdo específico sobre ele tá? então por isso que não é bom porque senão vai ficar muito muito extenso e também sem nexo eu não gostei muito dessa tabela que a a jovem colocou nesse quadro não eu preparo um material é, diferente, mas apesar de eu agradecer essa nobre colega por ter feito isso, vamos lá. A sétima questão diz: O enfermeiro durante a avaliação de um paciente fez o seguinte registro: flictemas na região do trocante direito e lesão. Né, ó, o enfermeiro durante a avaliação de um paciente fez o seguinte registro: flictema na região do trocante direito lesão na região lombo-sacro, com presença de escara em toda a sua extensão. Pelas características descritas, são, respectivamente, lesões por pressão, Qual, quais prof? Estágio 2, e não classificável. Então, a letra D é a resposta. Agora, vamos, vamos, vamos é, a classificação e a, as características das lesões por pressão, isso que é interessante, pessoal. Nós vamos ter o estágio 1, um, que nós vamos ter como característica pele íntegra com área localizada de eritema, que não, em, que não embranquece. Estágio 2, que é a perda da pele em sua espessura parcial, com a exposição da derme, o tecido adiposo e tecidos profundos não são visíveis. Bolhas e flitemas. Então, estágio 3, perda da pele... Em sua espessura total, na qual a gordura é visível, tecido de granulação e epíbole, pode ocorrer descolamento e túneis, não há exposição de fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem e osso. Estágio 4, com exposição ou palpação direta da fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem e osso. Sugestão de lesão profunda, provo, quais? A profundidade indeterminada, isso, área vermelha, escura ou púrpura, localizada em pele intacta e descola, descolorada ou flictema, preenchida com sangue, provocadas por dano no tecido mólar subjacente, resultante de pressão e/ou cisalhamento. Lesão relacionada a dispositivo médico. Apresento o padrão ou forma de dispositivo. Lesão por pressão em membranas mucosas. Histórico de uso de dispositivos médicos no, no local do dano. Devido à anatomia do tecido, essas lesões não podem ser categorizadas. Próxima questão, prof. Vamos lá. Próxima questão diz assim. Ó. Após... A realização de um curativo técnico de enfermagem registrou, entre outras coisas, presença de tecidos e epitelização no leito da ferida. Esse tipo de tecido é caracterizado por Letra A. Revestimento novo, rosado e frágil. Letra A. Resposta Então vamos lá. Senhores, ao comentário da questão... A letra A, a resposta que eu falei para vocês... O que, que é a necrose de coagulação? Que é a escara. Ela é caracterizada por presença de crosta preta e ou bem escura. Tecido de granulação. Ela, é, a granulação, pessoal, tem aspecto vermelho vivo, brilhante, úmido, ricamente vascularizado. Tem mais prof. Tem... Desvitalizado ou fibrinoso são tecidos de coloração amarela ou branca que aderem ao leito da ferida e se apresenta com cordões ou crostas grossas. Necrose de liquefação. Esfacelo, né? A necrose de liquefação é caracterizada por presença de tecido amarelo esverdeado e ou quando a lesão apresentar infecção e ou presença de secreção purulenta. Beleza? Fica ligado. Nona questão diz assim pessoal, um enfermeiro conectou uma bolsa de hemocomponente em um paciente errado. Contudo, antes de iniciar a infusão, ele detectou a falha e imediatamente removeu a bolsa de sangue do paciente e notificou ao Núcleo de Segurança do paciente da instituição de acordo com a Anvisa esse incidente é classificado como e aí Nea Nea mis. isso neamis. Neamis. fica ligado então a letra e é a resposta Eu já falei sobre essa questão aí em bloco anterior tá Questão é um 10, diz assim, em relação à resolução RDC, número 36 2013, do, do Ministério da Saúde, que instituiu ações para a segurança do paciente em serviço de saúde. É correto afirmar que? A resposta é aqui, prof. Letra E diz assim: a notificação dos eventos adversos deve ser realizada mensalmente pelo núcleo de segurança do paciente até o décimo quinto dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância por meio das ferramentas eletrônicas disponíveis pela Anvisa letra E. vamos lá RDC letra E, resposta RDC número 36 que que diz de 2013 notificação de eventos adversos artigo 9 diz o monitoramento dos pacientes e eventos adversos será realizado pelo Núcleo de Segurança do Paciente. Artigo 10. A notificação dos eventos adversos para fins desta resolução deve ser realizada mensalmente pelo Núcleo de Segurança do Paciente até o 15º dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela Anvisa. O Parágrafo Único diz os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 72 horas, a partir do ocorrido. Questão 11, prof. Ela diz assim, a sexta meta internacional de segurança do paciente tem como objetivo ações voltadas para... Letra B diz, redução do risco de lesões e quedas. Letra B, resposta. Metas internacionais de segurança do paciente. Quais? Prof., Primeiro, identificação correta do paciente. Segundo, melhorar a comunicação entre profissionais da saúde. Quinto, melhorar a segurança na administração e uso de medicação. Oh, primeiro, pessoal, só, o professor já está meio loucão, viu? Calma aí. Primeiro, a identificação correta do paciente. Segundo, melhorar a comunicação entre profissionais da saúde. Terceiro, melhorar a segurança na administração e uso de medicação. Quarto, assegurar, assegurar a cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente correto. Quinto, higienizar as mãos para evitar infecções. Sexto, reduzir riscos de queda e lesões por, por pressão. Fica ligado, prof. Te amo, prof. É, questão 12 diz assim: ó, Na administração de medicamentos, um dos procedimentos de enfermagem para garantir a segurança do paciente inclui. Então, qual é a resposta? Prof? Letra E: é, Reações adversas, efeitos colaterais ou erro de medicação devem ser registrados em prontuários e notificados. Então, a letra E é a resposta: O número do, do quarto. né, enfermaria leito do paciente não pode ser usado como um identificador, ou número de quarto, enfermaria leito do paciente não pode ser usado como um identificador, em função do risco de trocas no decorrido da estada do paciente no serviço. Via certa, qual é? Prof, vamos lá, via certa de administração, né pessoal? Nós vamos ter via certa, que é identificar a via de administração prescrita, verificar se a via de administração prescrita é a via de é a via tecnicamente recomendada para administrar determinado medicamento, é, lavar as mãos antes do preparo e administração do medicamento, verificar se o diluente, né, tipo, o volume foi prescrito e se a velocidade de infusão foi estabelecida analisando sua compatibilidade com a via de administração e com o medicamento em casos de administração de, de, administração de por via endovenosa. Avaliar a compatibilidade do medicamento com os produtos para a saúde utilizada, utilizados para sua administração, seringas, catéteres, sondas, equipes e outros identificar no paciente qual a conexão correta para via de administração prescrita em caso de administração por sonda nasal gástrica nasoenterica ou via parenteral realizar anestesia a realizar a antisepsia do local da aplicação para administração de medicamento por via parenteral esclarecer todas as dúvidas com a supervisão de enfermagem, Prescritor ou farmacêutico, previamente, administ... previamente a administração do medicamento, esclarecer as dúvidas de legibilidade da prescrição diretamente com o prescritor. Hora certa, provo, falamos aqui da via certa e hora certa. Hora certa, preparar o um medicamento de modo a garantir que a sua administração seja feita sempre no horário correto para garantir adequada resposta terapêutica. Preparar o medicamento no horário oportuno e de acordo com as recomendações do fabricante, assegurando-lhe estabilidade. A antecipação ou atraso da administração em relação ao horário pré-definido somente poderá ser feito com o consentimento do enfermeiro e do prescritor. Dose certa, prof. Agora, dose certa, vamos lá. Conferir atentamente a dose prescrita para o medicamento, é, doses escritas com zero vírgulas e ponto deve receber atenção redobrada, conferindo as dúvidas com o prescritor sobre a dose desejada, pois pode redundar em, do, em doses 10 ou 100 vezes superiores à desejada. Certificar-se de que a infusão programada é a prescrita para aquela, aquele paciente. Próximo, verificar a unidade de medida utilizada na prescrição em caso de dúvidas ou medidas imprecisas, né? colher de chá, colher de sopa ou ampulo. Consultar o prescritor e solicitar a prescrição de uma unidade de medida do sistema métrico. Conferir a velocidade do gotejamento, a programação e o funcionamento das bombas de infusão contínua em casos de medicamentos de infusão contínua. Realizar dupla checagem dos cálculos para o preparo e programação de bolsa de bomba para administração de medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância. Medicações de uso, se necessário, deverão, quando prescritas, se acompanhadas da dose, posologia e condição de uso. Próximo, solicitar a complementação do prescritor em caso de orientações vagas, tais como fazer, se necessário, conforme a ordem médica ou, a, ou, ou ou a critério médico para possibilitar a administração. Próxima questão, prof. Com base, a décima terceira questão diz, com base nos cuidados de enfermagem, durante o ato cirúrgico, analise as afirmativas, seguir e assine, vem a verdadeira e F para falso. Meus senhores, atenção, porque o primeiro item diz assim, dados como, identificado, como, identi, dados como identidade e procedimento Deve ser confirmados antes da indução anestésica, pelo próprio paciente, verdade. Segundo item, a placa dispersiva do bisturi elétrico para evitar queimaduras no paciente deve ser posicionada mais distante possível do sítio cirúrgico. Está errado, viu, pessoal. Está errado. Faça a observação. Se, terceiro, antes da incisão cirúrgica a equipe de enfermagem deve fazer a revisão de todos os materiais necessários para a cirurgia perfeita, correto então a letra B é a resposta, tá pessoal até a próxima e show papai, glória ao Senhor Jesus ah, irmãos que alegria, show papai